0: Nu vänder man på alla de här punkterna. Allting talar för att det ska ner klart mer den här gången än 2008. Hej, du lyssnar på Outsiders.
1: Och vi är tillbaka i studion utifrån kratan. Ja,
0: och man skulle kunna kalla det här för 28 dagar senare. Det är ju en sån zombie-apokalypsfilm och det är ju Alex 28 dagar senare, Martin, som stoppade in den. Och nu har det ju gått en månad sedan den här kraschen började.
1: Det har varit äh, lärorikt och intressant, och framförallt kul att se hur äh, modellerna fungerar. Jag är extremt så här. Jag tror att äh, vissa dagar har jag legat på golvet och tittat upp i taket och tänkt varför gör jag det här? Jag borde ska för mitt vanliga jobb. Äh, och, äh, men, men generellt så är jag väldigt glad att jag har modeller som fattar beslut åt mig. Har men det har du, gått bra.
0: Vad har du lärt dig för någonting?
1: Dels så har jag lärt mig att äh, folk tenderar att bli. Äh, Visa upp eh, sämre sidor när de förlorar pengar. Det visste jag i och för sig. Men jag eh, hade kanske inte räknat eh, med att det skulle vara riktigt så. Men eh, annars så. Alltså,
0: jag förstår inte alls varför folk blir så giftiga bara för att man säger I told you so på Twitter. Men det
1: är inte ens det jag säger. Nej, men jag gör det. du gör det. Ja. Men... <laughs> varför gör du det?
0: Nej, jag, jag, jag är det. faktiskt det är inte mer än vad du gör.
1: Nej, men det är inte. Nej, men eh, det var många som blev <laughs> många upprörda när eh, dagens industri ringde mig och frågade om jag kunde lämna kommentar om vi skulle vara rädda eh, eller oroliga över utdelningen i vår. Och sen så som sidokommentar frågade de, vad, vad tror de börsen just nu? För vi sk- såg på Twitter att du hade skrivit att du inte tror att eh, vi har sett botten än. Och då sa jag att eh, det potentiellt finns eh, 30-40% nedsida kvar. Och eh, då satte de rubriken, varning eh, 30-40% nedsida ytterligare. Och jag bara, ja, ja, tänkte jag Saksamma. Men det var många som tyckte att jag spädde på panik och allt för. det var. Men jag sätter inte rubriker. Det var inte den som jag gjorde. Uh, det var också någon som, uh, som tyckte det var konstigt att jag sa att uh, Fundamenta utraderar tekniska stödnivåer.
0: Ja, vad är det för konstigt med det? För Själva poängen här är väl egentligen att nu kom verkligheten med en liten överraskning, inte för att ett virusutbrott är så himla överraskande som folk säger, men, men liksom det, det, det förändrar läget lite grann på kort sikt. Och då gick börsen ner mycket på ett ja, men kanske motiverat sätt och gick den igenom gamla tekniska stödnivåer, då blir ju de irrelevanta och därmed utraderade, så det är inget konstigt uttalande.
1: Nej, för jag såg att det var många som hade spekulerat eh, ganska tidigt i nedgången. Att ah, men jag kommer köpa mer på 14.20, jag kommer köpa mer där, jag kommer, gör, kommer gå in där. Och eh, jag tittade på de här nivåerna och såg hur börsen liksom fullständigt följde full igenom. Och det var därför jag sa det. Men uppen- uppenbarligen då så håller det inte de här gamla seddnivåerna. Men det var, då tyckte folk att eh, jag var en papegoja.
0: <laughs> Innan vi fortsätter så tänkte jag säga två saker. Mm. Ett, det här är förmiddagen, eh, tisdagen den 17 mars.
1: Ja, så vi vet inte alls vad som kommer att ha hänt till. Och- på fredag.
0: Och eh, OMX har här alldeles nyligen varit nere i 12.95 och nämnda hennes och Maurits i 111 kronor. Har du någonting mer du vill säga om H&M?
1: Jag, eh, i 2017 och 2018 så sa jag att eh, min riktkurs på H&M är värd 70- 90 kronor. 70 var om vi går in i någon typ av finanskris eller recession. Så
0: om vi går ner i en finanskris eller recession. Det var Precis. ju oerhört tydligt sagt då, att, och då skulle den kunna bli jättebillig på 70. Okay.
1: Då sa, då, sa, då sa jag, då blir det ett eh, Och sen så sa jag att eh, om vinsterna fortsätter att falla så kommer H&M på de estimaten som jag gjorde för typ 2021 då. Eller 2020 eller något eh, Då skulle jag inte sätta en multipl på typ mer än 10. Och eh, då skulle jag inte tycka att kursen var värd mer än 90. Eh, nu står H&M 111 kronor. Så jag eh, gick ut på Twitter och så skrev jag att H&M börjar närma sig mina gamla riktkurser Så eh, det blir köpfäst om vi kommer ner under 100. Och eh, då blir folk vansinniga då
0: då skulle du inte få ta cred för att kursen gick ner i inför en recession.
1: Nej, och det handlar inte om att ta cred på någonting. Jag sa, bara att, jag sa bara att de här nivåerna jag tidigare sagt var attraktiva. Och jag tycker fortfarande att de nivåerna är attraktiva och då kommer jag att köpa. Alltså står jag bara fast vid, vid vad jag har sagt innan. Jag vänder alltså inte kappen efter vinden.
0: Nej, och, och det är ett
1: problem, tydligen.
0: Och min syn på hennes och Maurits är att den här coronakrisen, även om den är allvarlig för många människor och det blir lockdown och karantänåtgärder och sånt där så ur ett perspektiv på H&M's värde och H&M's totala inkärningspotential under en ganska lång period, alltså helt enkelt så som man gör när man värderar aktier, så har i princip ingenting förändrats. H&M är lika mycket värt nu som det var för två månader sedan. Sen har priset förändrats men själva, själva värdet på H&M är inte ändrat.
1: Nej, jag vill säga en annan sak också. Um, jag tycker att läget vi befinner oss i nu framförallt konsekvenserna av, av situationen är eh, fruktansvärd och eh, jag tycker att det känns uppriktigt jättejobbigt att, eh, att det är många som kommer få det jobbigt och jag tycker att det är jättehemskt att se hur människor blir av med sina jobb och jag funderar ganska mycket på hur det här kommer påverka människor i eh, alltså de kommande månaderna och kanske året eh, och det tycker jag känns jättejobbigt så det handlar inte alls om att så här, försöka profitera på andra människors olycka eller någonting, det här är en fruktansvärd situation eh, och i, emellanåt så jag om typ rationella investeringsbeslut som jag tar i mina situationer. Men det är ju inte annorlunda mot när någon annan säger att eh, något annat företag som de har tittat på kommer ner på nivåer när de tidigare tyckte att bolaget var dyrt och att de kan tänka sig köpa nu. Det är exakt samma sak. Det betyder inte att jag tycker att läget vi befinner oss i är något positivt för någon. Det är fruktansvärt.
0: Det finns en person som har nästan motsatt åsikt. Det är Elon Musk som har varit ute och sagt att den här paniken är bara dum. Kom igen, kom in i mina fabriker och fortsätt jobba.
1: Jag är tydligen som Elon Musk, men det är något.
0: Du kan jobba hårdare, mycket hårdare.
1: En, 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 inte typ trade, men nästan så ganska medium-long trade som ah, vi pratade om förra veckan.
0: Förra veckan, precis. Du pratade om att gå in i dollar. Jag mm. blev lite orolig och trodde att du skulle ge upp guldet för att gå in i dollar. Men det var inte riktigt så fallet var.
1: Nej, utan jag sa så här att jag skulle definitivt kunna tänka mig köpa mer guld. Men det finns ingen safe haven just nu. Och i, när vi ser en total sell-off. Och du kan vi prata lite mer om sen vad det är som händer i guldet. Och det här är helt normalt. Um, att guldpriset också faller en del in. Innan det vänder upp igen. Men, men då sa jag att just eftersom att läget är sådant så vill inte jag köpa... Jag har köpt ganska mycket mer guld också, vill jag ju tillägga. Så jag ligger i tungt guld. Men innan jag köper mer så vill jag allokera en del kapital i en korta, mer kortsiktig trade med dollar. Cirka. Så... Jag gjorde det och det har gått jättebra.
0: Ja, alltså, det är ju spännande rörelser i dollarn. Det, det finns ju den här idén om en dollar milkshake theory som säger att det kommer vara väldigt mycket dragkamp åt olika håll som kommer slänga dollarn upp och ner. Är det brist på eurodollar eller är det total inflation här smälta? Men här kör ju
1: bara dollarshake så jag kör ju inte deksyn faktiskt. Nej,
0: eh, och, och till för någon vecka sen eller två då, då rasade ju deksyn med, med 5% och eh, även kronad dollar gick ju någonstans kring 10, och ner till 9, och 20, och 30. Sådär. Och nu
1: ser ni det
0: 9,90. Ja, tillbaka upp på 9,90 på en vecka, tio dagar. Så ja, ner 5%, upp 5%. Det, det går undan i dollarn.
1: Precis, uh, och uh, Min tanke med den här traden är egentligen att uh, hålla dollar mot kronan ett uh, tag, uh, sälja, uh, köpa mer guld, uh, allt använda den kassan- att uh, köpa bolag, som till exempel H&M. lite beroende på hur läget ser ut. Men uh, istället för bara sex så vill jag uh, ta en uh, liten uh, valutatrade.
0: Och uh, när man ska ta såna här valutader. Uh, lite grann beroende på vilken sikt man gör dem på, och vilka instrument man använder. Så hur ska man tänka? Det passar väl ganska bra att ta upp vår sponsor Fontobel här.
1: Precis och jag tycker att det här var en lite rolig tid att ta med lite hävstång. Så jag gör det med en mini-future på usd med Fontobel. Och så här, beroende på, nu ska man ju vara extremt medveten om att det här är hävstångsprodukter. Det innebär stor risk så att du ska inte göra det om du inte har har liksom erfarenhet av det eller vet vad du gör och eh, det vet väl ingen här på scen men, <laughs> men eh. Uh, men min poäng var i alla fall att uh, Mini Futures har bättre potential om du vill hålla på sikt för ett uh, Bulebergs certifikat har en urhållningseffekt när du håller under en längre period. Så har du en medium term uh, horizon på din trade så är det bättre med uh, Mini Futures än med uh, Buleberg.
0: Certen är ju mer till för om man ser ett intradagläge och tycker att nu, nu blev det allt för stretchat riktigt, riktigt, riktigt kortsiktigt under dagen. Och nu vill jag liksom testa och fånga den här borta, snabba rörelsen. Så medan ja, som du säger, Mini Futures, då, då kan du i alla fall hålla någon vecka eller så.
1: Precis. Så då finns det Mini Long USD-SEC som går att handla via både Norden och Vansa med Fontobel som, som emittent. Och då ska det också vara bra att veta, för vi vet ju att det är en del emittenter som har haft lite problem eh, under det här läget. Eh, men Fontobel är en gammal sveitsk bank och eh, rätt sköna att hålla i handen när det blåser.
0: Ja, de är väl eh, tio gånger så stora som Carnegie, eh, så det det här är verkligen någonting att hålla i händen.
1: Precis. Men kom ihåg att uh, alla investeringar fick knippade med risk och uh, ingenting vi säger är en rekommendation. Men uh, tack från Tobel.
0: Ja, tack från Tobel. Och lyssna på disclaimen i slutet av avsnittet
1: två dagar sedan så gick ju Fed ut och gjorde ytterligare en sänkning två dagar inom mötet. Mm.
0: De gjorde då historiens största centralbanksintervention kan man säga i ett enda slag. Dessutom så gör de det bara några dagar eller tio dagar efter sin första Eh, emergency rate cut på 50 punkter. Så eh, totalt sett så är det här ju fantastisk eh, rekordsnamhet i panik. Så det är en del som också har klagat på att eh, man inte ska sprida panik, men det är ju exakt vad Fed gör när de på en söndag två, tre dagar innan ett planerat möte slår till med sin, sin största bazooka någonsin. De har ju verkligen implicit sagt vi har ringt runt till alla viktiga företag hela helgen och det står stilla där ute. där ekonomin är på väg rätt ner i en eh, malström om inte vi gör någonting redan på sönder. När jag såg nyheten när vi hade kontakt så, så skrev jag eh, det går inte att säga om det ska upp eller ner 15% procent imorgon på det här. Det blev ner 12%.
1: Ja, och först så drog vi upp då.
0: Ja, det var, var det limit-up-handelblir det eller var det bara upp Nej, fem eller Nej, men Trump
1: tweetade ju först att det är största aktierallet aktie- i historien. Ja. <laughs> Sen dagen efter.
0: <laughs> så blev det minus 12. Ja.
1: Men, ja, Men det är klart att det här sprider någon typ av panik. Och det här gör ju också att jag på sikt blir extremt mycket mer positiv till guld. Om jag nu inte redan var det liksom. Men, mm. men det var det jag skulle säga. Du, du och jag pratade förut om varför det här är naturligt mönster i guld?
0: Ja, det är så att guld används som, som säkerhet i repotransaktioner. Och när du måste använda din säkerhet, när du faktiskt får brist på cash och inte inte kan inte får tillräckligt med pengar via en repa eller inte har råd så då blir det guldet som är din säkerhetsventil. Och då åker den på. Och det här är någonting som Macro Voices, en annan podcast har tagit upp i ett flertal tillfällen och gått igenom i detalj, långt innan dagens eller eh, veckans eh, guldkrascher. Eh, och, och det är när de har gått igenom så här- vad hände egentligen 2008? Vad är ett mönster? Varför kunde det bli så att, att guld gick ner 30% i 2008? Och det är just det, liksom det här att- när en collateral, alltså en sån här säkerhetstillgång- eh, när den ska användas- då är det, ju, det motsvarar precis samma sak som en tvångsförsäljning- när du ligger överbelånad i din aktieportfölj. Eh, och det här sker för- och det sker för hedgefonder. Eh, dessutom så kan det också finnas hedgefonder som helt enkelt är specialiserade på att handla med guld och, och, och som har guldpositioner, levrade guldpositioner. Vi, vi vet ju alla att det finns så här typ 200-300 gånger så mycket pappersguld som det finns guld så att man kan liksom verkligen hamna, hamna i problem i, i, i guld. Så eh, jag tror att man ska räkna med att det kommer fortsätta eh, den här typen av eh, tvångsförsäljningar i guld eh, varje gång som det är en extra storbanker stor nedgång på aktier.
1: Ja, absolut. Men om man ändå ska jämföra utvecklingen för guldkontraktier så att hedja handlar om någonstans ett minimera drodan det enda sättet att få en liksom negativ korrelation är om du kortar det som, om du, om du liksom bara tar ett totalt motbett. Och guld är inte det. Jag menar, jag pratade ju innan allting gick ner om att korrelationen mellan guld och S&P har varit 0,75 senaste 12 månaderna.
0: I efterhand kan man förstås konstatera att det hade varit ännu bättre att ha cash än guld i ja, just absolut. den här korta Just nu,
1: ja. Men ja. vi vet inte hur det kommer se ut. För när vi pratar headshare så pratar vi ju inte dag till dag. Utan då pratar vi om hur han Min modell det här marknadsläget på ett års sikt.
0: Vi har ju pratat också om det här med time in the market. Och i det här fallet så vill man hellre ha time in the gold market än time in the cash market eller time in the stock market. Sen att man enstaka dagar får åka på det på det här sättet. Men underliggande, exakt allting som händer nu är positivt för guldpriset på sikt. Och då vill man inte riskera att ligga utanför den dagen som det den verkligen smäller till på uppsidan.
1: Brus och signaler mina vänner, brus och signaler och räntesänkningar och... Eh den här sinnessjuka injektionerna som de gör i marknaden. Hur många botade per billion dollar ja, i repo?
0: Alltså det, är, det är fantastiskt att se hur man... Förra finanskrisen, det var fortfarande billions ganska mycket. Och, och nu, nu slänger man sig med trillions ganska enkelt redan. De här extra reporna på en en och halv trillion, som egentligen är 5 trillion om man räknar över, över den hela löptiden och antalet som de antagligen kommer göra. Uh, och, och så slänger de till med nästan en trillion till här från, uh, fr- uh, från Fed-mötet i söndags och uh, vi är ju inte ens i närheten här av peak covid ännu.
1: Men ska vi jag på, ska vi gå tillbaka till det här med ytterligare potentiell nedsida? Jag känner att vi inte är riktigt är klara där.
0: Ja, för aktiemarknaden.
1: Ja, det här med 30-40 procent. Det är liksom inte alls helt orimligt. Jag såg att Niklas Andersson, investeraren, var också ut och skrev igår eller om det var idag. Att nu har marknaden fallit 56 procent av det den gjorde under finanskrisen 2008. Och, men bara på 5 procent av samma tidsperiod. Och nu, nu tycker inte jag att man ska hålla på och jämföra krisen. Med varandra, för vi befinner oss i ett annat läge och vi har en annan typ av katalysator som vi inte riktigt kan kontrollera över. Det är väldigt stor skillnad på ett virus, virusutbrott som stannar upp hela den globala ekonomin och att en, en lånebubbla till slut spricker.
0: Vi har ju några parametrar man kan ta, till exempel aktiemarknadsvärdering. Den var mycket högre nu än den var 2007. Vi kan prata om katalysatorn, ja, du har limen eller möjligen husprisbubblan kontra en, en pandemi. Återigen, två saker som är värre nu än, än då. Vi kan titta på hur Fed reagerar. Ja, de reagerar med större panik nu än då. Så det finns ganska mycket som talar för att, att det här kan bli, kan bli värre och eh, fram till nu, mycket av det som har drivit börsen, det är till exempel eh, corporate bonds och corporate buybacks alltså eh, företag, börsnoterade företag, de har gett ut nästan 2 trillion och så har de köpt tillbaka aktier för 2 trillion, det kanske är kanske den enskilt största drivaren av aktiemarknaden under de här tio åren eh, ovanpå det så har vi också sett framväxten av, av passive investments, alltså ETFer och, och, och indexkramare eh, och, och de, eh, där, alltså det är ju en positiv feedback loop så när det går upp så köper man mer, de får mer inflöden och så, så fortsätter det upp och driver upp värderingarna. Nu vänder man på alla de här punkterna. Allting talar för att det ska ner klart mer den här gången än 2008 oavsett om man ska jämföra eller inte så, så det vore den liksom mest naturliga gissningen man kan göra. Så om det då har gått ner 30-40% och du säger det kan gå ner 30-40% till härifrån, då kommer man bara ner till ganska precis så mycket som det gick ner 2008. Så det är en väldigt positiv gissning av dig.
1: Alltså Positiv vet jag inte om jag vill kalla den. Och så här är det också. Jag n- någonstans hoppas jag att jag har fel. För att det här får liksom extrema konsekvenser för många. Sen vill jag också säga att en sak, som, en sak som är lite störande med samhället som vi lever i idag. Det är att vi tar sådana extrema åtgärder. Och pumpar in pengar och likviditet i marknaden. För att rädda alla som har tjänat pengar de senaste tio åren. Men desto svårare för de som kanske står utanför marknaden. Och kanske har precis blivit av med sina jobb och kanske inte har liksom stor buffert.
0: Det finns faktiskt en ganska positiv eh, slutklam här. Och det är att eh, jag har ändå varit orolig för de yngre generationerna. Hur ska de kunna eh, investera på börsen och faktiskt liksom, få en rimlig avkastning när de tvingas köpa på fullständigt extrema värderingar? Det, det blir inbyggt då att man inte får någon avkastning. Men som tur är så har de här yngre bara hunnit vara med i kanske 5-10 år så de har inte så himla mycket på börsen vilket innebär att den stora delen av deras sparande period kan nu börja från kanske rimliga värderingar.
1: Jo, det är såklart, såklart jättebra. Men jag tänker den här omställningsperioden ska vara fruktansvärt psykologiskt. Ja, det... jag, jag läste en artikel igår där de intervjuade framförallt ungdomar som hade blivit av sina jobb. Och de säger, ah, jag vet inte om, det är, det är många som har blivit av jobben, det är svårt att få tag på ett nytt jobb. Man kanske håller på att utbilda sig man vet inte om man kommer kunna bo kvar i staden där man studerar för att man inte längre kan jobba vid sidan. Det är jättehemskt. Mm, men... Absolut, men,
0: men värst är det ju verkligen för pensionärerna. Ja. De har ju blivit eh, eh, på grund av det här som har skett och att eh, räntorna har hållit så låga på grund av centralbankerna så har ju alla pensionsfonder och pensionssparare tvingats över till aktier från räntor för att, för att det inte går att leva på räntor. Och så har man maximal ränte eller eh, aktieexponering precis inför en krasch som är precis när du går i pension. Så plötsligt har du bara hälften så stor pension som du trodde.
1: Ja, det är, det är jättehemskt. Och eh, som sagt, det är inte alls någonting som, som varken jag eller inte mycket heller för den delen tror jag glad åt. Eller tycker det är roligt.
0: Nej, men däremot så med det här med you can't predict but you can prepare det gäller från nu också. För det första för att vi kanske bara är en halvvägs eller en tredje tredjedel är ner i raset. Och för det andra för att det är det enda du kan göra. Och jag la ut en grej på Twitter igår. En liksom en en enkel som snabb baksidan på kväret graf över utvecklingen för fem-sex olika nyckelfaktorer så med liksom att dra upp en, en chart i tid över hur utvecklas viruset alltså när när, när i Europa och USA och när, och när det går ner igen liksom på, på liksom en mycket lägre nivå hur, och, vad, och vad betyder det här för olika tillgångslag, till exempel guld, silver och aktier i vilken, vilken grad av eftersläpning tror jag att de kommer nå sin, sin botten och sen sin, sin återhämtning och eh, även liksom, hur eh, ser eh, själva den ekonomiska utvecklingen ut? Alltså liksom, bara, det, det här är en övning som jag tycker alla kan göra. Man kanske inte kan göra, alla kan inte göra lika bra gissningar. Men om man inte har gissat någonting, då har man ju ingen aning om var man står eller hur man ska förhålla sig till, till olika typer av beslut i de här tillgångslagen.
1: Jag funderar på om Macrogirl, som du har mig förut idag, eh, ska avsluta med, eh, med positioneringar som jag tar nu, som jag tror är bra på några månader sikt och hur jag tänker. Kör som jag vinner på förut så eh, tycker jag att det är rätt kul att allokera till lite dollarshek eh, för att ha nu, under en övergångsperiod. Och jag vet inte om det kommer vara tre om veckor eller två månader. Men där någonstans omkring eh, långsamt sen köpa ännu mer guld för att sedan skala av det guldet när vi börjar gå upp för att då titta på relativvärderingen mellan guld och eh, aktier och eh, köpa mer aktier. Jag kommer också om H&M går under 100 att eh, börja skala in i H&M. Eh, jag tycker att det är ett fantastiskt bolag som nu kommer ner på attraktiva värderingar. Det har aldrig handlat om att jag hatat H&M. Det har handlat om att jag inte har tyckt om den tidigare värderingen. Så, så det är väl det. Det är dollar, det är guld, det är H&M och eh, sen så ska jag ta en djupare titt på varje jordbruksruvara varför sig de som jag positionerade i just nu. De har också fungerat eh, ganska bra som, eh, som hedge. Det är klart att de har fallit också tillsammans med eh, mycket annat men eh, liksom en bråkdel av aktiemarknaden. Så så ja, jag jag börjar förbereda mig för att börja skala in långsamt i i aktier för att utöka den positionen, men jag tycker inte att vi är där riktigt är.
0: Jag håller med om mycket här. Man skulle kunna använda sig av Fontobils Mini Futures på på dollar till att börja med. Och kanske även köpa korträntefonder i dollar. Det är det instrumentet, alltså korta treasury bills, det är det enda som faktiskt verkar gå säkert i den här marknaden. långa eh, treasury bonds till exempel, de, de såldes också på, för det är också någonting som används som säkerheter i, i, i diverse banktransaktioner. Um, men uh, i ett framtida avsnitt så, så kanske det skulle vara intressant att gå igenom vilka sektorer eller bolag som du och jag liksom, om vi tänker lite extra, i vilken ordning som de skulle kunna vara intressanta.
1: När man rullar in i aktien. Ja, precis. Det? Och vilka
0: branscher och vilka vilka enskilda bolag också.
1: Mm, det tycker jag låter bra. Jag tänker också att vi kan återkomma till uh, mina predictions om några veckor om hur det har gått. Mm. Så uh, då har du lyssnat på
0: Outsiders
1: med Syringa svar. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt uh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten. Och uh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.